0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Trisel y hoy vamos a estar hablando de nefroblastoma o mejor conocido como WIMS tumor. ¿Por qué es importante? Este tumor es el, tum el tumor más común del riñón en niños. Mayormente los niños que tienen esta enfermedad, tienen una edad de 2 a 5 años, se presentan con una masa unilateral en el abdomen y esta masa no cruza el midline. Esto es súper importante. También se pueden presentar con hematuria, dolor abdominal, porque el tejido alrededor del tumor está comprimido. Pero la masa como tal no duele, es non-tender. Cuando le esté haciendo un examen físico, tienes que tener mucho cuidado porque a estos pacientes la cápsula renal del nefroblastoma puede romperse y provocar que el tumor se derrame. Eso no es nada es bien peligroso son no hagas un physical examen con mucha presión tus pacientes también pueden tener hipertensión porque el running secretion aumenta también la mutación genética eh, es wt1 y esto es un tumor eh, tumor suppressor gene por lo tanto la mutación crea una pérdida de función y, y esta mutación envuelve la célula metanephric blastema y, en otras palabras, afecta el desarrollo del riñón, pero también afecta el desarrollo de los gónadas. So, tienen problemas genitales también. La mutación es el cromosoma 11 y específicamente la región 1 y 3 del brazo corto. Esta mutación del cromosoma 11 puede provocar unos, lo que se llaman los síndromes de desarrollo y hay tres síndromes de desarrollo que incluyen wilms tumor y lo vamos a estar discutiendo ahora. So, el primero que vamos a discutir es el WGAR síndrome y este es que el problema es, como dije anteriormente, el cromosoma 11, la región 1, 1 y 3 del brazo corto, y esto provoca dos tipos de mutaciones, la WT1 y el PAX6, o el PAX6. Por ende, el síndrome va a tener lo que ya discutimos, Wings Tumor y Malformation de los Genitales y del Aparato Urinario. Pero entonces, el PAX6 lo que va a aportar a este síndrome es aniridia, que es la ausencia del iris, y también discapacidad intelectual. En el monic, el WAGR -E significa W del Williams Tumor, A de aniridia, G de genital y urinary problems, y la R se refiere a retardación mental, pero retardación es un Término outdated, no utilice retardación para describir a un paciente. Utiliza términos como incapacidad intelectual o inca incapacidad mental. No utilice retardación. Ahora mismo vi que los libros han cambiado el término y lo que en vez de ponerle retardación le pusieron RD Range of Intellectual Disability. El segundo tema, el segundo tema, <ríe> el segundo síndrome es el síndrome de Dennis-Tratch syndrome y este incluye el WT1 solamente. Y pues en este síndrome se ve um, nephrotic syndromes, también se va a ver el pseudoemafroditismo masculino, que eso también puede estar en el WGAR, lo que significa es que el niño tiene una disgenesia gonadal, lo cual provoca que los testículos no desciendan al escroto. So, se considera, este síndrome se considera como una forma menos grave del w -A del WGAR y esto es porque en este caso no se incluye aniridia ni incapacidad intelectual. El tercer síndrome se llama el Beckwith-Wiedemann. Um, este síndrome pues incluye Wings Tumor, Macroglosia, Organomegaly y hemihypertrophy. Eh, so en este caso en este síndrome además del Wings Tumor vas a ver un, un patrón de que hay cosas hay parte del cuerpo que está más grande de lo normal. Por ejemplo so, como dijimos, macroglosia es la lengua grande órgano megalí es que los órganos están grandes. En mi hipertrofia es que una parte de, de tu cuerpo está agrandada más que el, el otro lado. En este caso, uno de los ejemplos es que una extremidad de la mano derecha, por ejemplo, la mano derecha está más grande que la mano izquierda. Y este patrón es porque en este síndrome um, va a haber que hay un sobrecrecimiento de hueso y de soft tissues. So, acabamos de hablar de síndrome complicados que se nos olvidan súper fácil y cuando llega el examen nos hacen preguntas de estos temas y es como que damn, like, es súper, uh, es que como que frustra porque el USML utiliza estos síndromes, y, pero en la vida real casi no se ven y la mayoría de las veces el paciente tiene Will's Tumor porque por, por Razones que desconocemos porque la verdad es que no se sabe muy bien por qué los pacientes uh, tienen Will's tumor. Eso del WT1 y de la mutación del cromosoma 11 es una pequeña parte de por qué algunos pacientes tienen w, este, Will's tumor, pero la realidad es que la mayoría no tiene esas mutaciones o no tienen ninguno de esos síndromes que acabo de mencionar. Pero yo eso me li, lo quieres preguntar siempre. Um, so, volviendo al tema, ¿cómo vamos a diagnosticar Wilm's tumor? So, el primer best initial test es el ultrasound del abdomen. Eh, el radiólogo te va a decir en el informe que hay tejido, hay parte del riñón que tiene necrosis y te lo puede poner como hypoechoic. Y esto significa que los Um, lo significa que el, la, la imagen sale una parte opaca en, la, en el tejido del riñón. So, el tejido del riñón se supone que esté brillante porque va a absorber eh, las ondas de sonido. Pero hay, lo que vas a ver en el Ultra, es que hay una la mayoría del riñón está brillante, pero hay una parte que está opaca. Y esto es porque hay una necrosis. Luego de que hay de hacer un ultrasound, le va a hacer un abdominal CT o un MRI. Y esto es para, saber el, es para planificar la cirugía y cuán extendido está el tumor. Y de luego le va a hacer un chest, un chest x-ray o le puede hacer un chest CT scan o un CT scan del tórax. Y esto es para chequear metástasis. No se le hace biopsia al riñón o a este tumor, pero sí le puede hacer biopsia a los nódulos si es que en, encuentras un nódulo que es, se ve sospechoso. De los diferenciales, de, es bien importante poner en tus diferenciales el neuroblastoma. La diferencia entre neuroblastoma y nefroblastoma es que neuroblastoma va a tener calcificaciones. Cruza el midline. Tiene revestimiento vascular. Es positivo en el scan que se llama I-123-MIBG. E y la orina va a ser positivo a las catecolaminas. Que son la, el VMA y el HEVA. En los tratamientos... Esto, el tratamiento, eh, lo que te pueden preguntar es bien simple y la contestación probablemente es eh, uh, la, resección, la resección del, del tumor o, y quimioterapia. Pero um, si es, tú estás haciendo una rotación que es de oncología, eh, pues hay de la quimioterapia que le puedes dar está bactinomycin y pincristin. Y esto es para eh, quimioterapia en todos los stages, de stage 1 a stage 4. El doxorribucin solamente lo va a añadir si el paciente está en stage 3 y 4. Y también la radiación se le va a añadir solamente si el paciente está en stage 3 y stage 4. Pero si... Más probable que si estás cuidando el step 2, eh, probablemente la contestación va a ser resección de tumor o una nefroctomía, remover el riñón y plus la quimioterapia. Eh, déjame ver qué más. Oh, este, estos pacientes tienen buena prognosis, pero... El tumor puede recurrir después de dos años del tratamiento. So, en este caso, eh, vas a hacerle screening test, que va a ser el ultrasound abdominal, cada tres meses hasta que el paciente tenga ocho años. Eh, yo creo que hasta aquí, nada, a ver si en mis notas, a ver si se me quedó algo. Para por hoy Lo que utilicé para la discusión De este tema fue eh, First Aid Ambos, Robbins And Cotran Fat Pathology Flashcards, son súper buenas Los recomiendo Y follow me Para más contenidos como este Y darle a la campanita para que Te notifique cuando subo un episodio Porque yo no subo episodios Semanales, solamente los subo cuando puedo Porque Estoy súper preocupada. Pero hasta aquí llegó el tema del Wims Tumor. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Bye.